0: ¿Quién no ha sufrido alguna vez algún dolor o lesión relacionado a músculo, hueso, tendones, ligamentos o discos? Prácticamente todos, al menos en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues estos son trastornos o condiciones musculoesqueléticas o musculoesqueléticas, como también se le conoce. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación o a este foro que origina la revista de Medicina y Salud Pública. Y vamos a estar hablando, orientándonos precisamente sobre estos trastornos o condiciones y cómo se pueden manejar. Cuánto ha evolucionado la medicina en términos de opciones de tratamiento. Así que les invito a que nos acompañen en esta conversación en la que participa también el doctor... Alberto Criado, cirujano ortopeda del de Hospital La Concepción en San Germán, Puerto Rico. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
1: Saludos, Brenda. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. En salud. Estamos en salud. Y eso es lo que queremos a través de este espacio, compartir salud y compartir conocimiento. Yo le voy a pedir que, que comencemos eh, desde ¿verdad? la, la información general. Eh, me parece adecuado, aunque sé que hay muchos trastornos, pero si pudiera más o menos definirnos lo que es el trastorno o la condición músculo-esqueletal.
1: Excelente. Oye, antes que nada, quiero darle gracias a, a, la, a la revista de medicina y salud pública, que tiene muchísimo prestigio y la, la oportunidad excelente, de la había agradecido. Y perdona, te dije Brenda, es eh, Brenda, Disculpa. Este, excelente, pues mira, un, algo bien importante, ¿verdad? una bendición que tenemos nosotros ortopedia ortopedas es que tratamos ambos en género, ¿verdad? Este, de todas las edades, entonces como yo me preguntaste ¿cuántos nosotros no hemos tenido problemas en eh, músculo o músculo como como decimos a veces, este sí, y, eh, es bien variado, eh, este, ha avanzado eh, como tratamos tantas personas, tenemos muchísimos pacientes, muchísimas condiciones por trauma, por degeneración, por enfermedades congénitas. Y entonces eso nos da una, una variedad bien grande de, de, de patologías que tratamos. ¿Y cuál era la pregunta original? Bueno, en
0: términos generales, ¿qué, qué es lo que define eh, una condición musculoesqueletal? Creo, o al menos me parece que hay unas categorías básicas, como por ejemplo, que puede ser por algún tipo de lesión o trastorno en hueso, en articulación y están las periarticulares.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues condiciones musculoesqueléticas es todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Pues valga la redundancia con el sistema musculoesqueletal. El que incluye, eh, es, Exacto. Eh, bueno, exacto. Eh, el, el sistema esquelético, obviamente todos los huesos, los huesos lo que los une que en esas articulaciones van a haber ciertas estructuras que son muy importantes, algunas son los ligamentos, y estos son los tendones, los, los ligamentos, son lo, las estructuras que unen hueso con hueso y los tendones, músculos con hueso, eso en general. O sea, músculos, tendones, ligamentos y huesos es lo que compone nuestra actividad nuestra eh, Esto se puede afectar de muchísimas maneras, bien comúnmente por enfermedades congénitas, eh, enfermedades degenerativas, eh, por traumas, accidentes de carro, eh, rupturas de ligamentos y tendones debido a lesiones eh, deportivas, por ejemplo, eh, tenemos enfermedades que son eh, infecciosas, otras son hereditarias, Hay muchísimas eh, diferentes patologías que afectan este sistema, que es tan importante, eh, tan, tan importante como cualquier otro.
0: Claro que sí, doctor. ¿y se, tiene, ¿Se tiene una idea de cuáles son estos trastornos más comunes en Puerto Rico o al menos a nivel global? De momento, yo pensaría que pueden estar relacionados a. Al, al, a quizás eh, las, las extremidades que más utilizamos, de mano, brazo pie, piernas
1: Sí, exacto, sí, exacto. Eh, como yo estoy diciendo eh, tú eh, bueno, lo que pasa es que no hay como tal una condición que sea la más común que se ve en ortopedia, eh, depende del, del, ¿verdad? del, de los pacientes, del grupo de paciente que estamos hablando, si estamos hablando del grupo pediátrico, ahí sí el tres fracturas, porque pues, los niños comparten muchísimas actividades en común, por ejemplo, yo donde, donde entrené en Detroit, en Estados Unidos... Eh, cuando venía el verano siempre habían los, los, los trampolines y los, los monkey bars, las barritas estas. Esa era la época de, de las fracturas de codo y de muñecas, que eso es bien común en, la, en los pacientes pediátricos. Entonces. Los, vemos un renglón más arriba y vemos los adolescentes y que ya están haciendo más deporte, están más activos o sea, vemos muchas lesiones deportivas, rupturas de ligamentos en la rodilla, eh, también está la, la, los, los traumas por accidentes de carro y claro. personas que son un poco veladas más avanzadas, pues entonces empezamos a ver lo que es la osteoartritis y, y enfermedades que son más de degenerativas, que es por el uso el de las articulaciones que se van gastando y eventualmente pues eh, algunas personas con ciertas predisposiciones genéticas es, es bien doloroso y entonces, pues como vienes a ver, es bien difícil señalar un, un solo tipo de condiciones, pero yo, por lo menos en mi oficina, que ha sido, ¿verdad?, bien, bien abre ojos porque yo hice una especialidad en rodilla y cadera, y yo creo que la mayoría de los pacientes que he llegado ha sido por fracturas de extremidades, este, degeneración de hombros y hasta de las manos, los pies, entonces, me vi ruptura, eh, rodilla y cadera es lo más que veo, pero veo un volumen gigante también de, de otras extremidades que... que no pensaba que iba a ser tan no, aquí por lo menos en el área donde estoy en el área está en Puerto Rico en
0: el área de San Germán que es el sur suroeste doctor así que la, pudiéramos decir que muchos si no la mayoría muchos de los trastornos están relacionados a um, comportamiento estilos de vida riesgos que asumimos o descuidos
1: correcto sí eso está muy bien eh, muchas de estas de, de esta, eh, Condiciones, de hecho, de las más comunes, por ejemplo, en mi especialidad es reconstrucción de rodilla y cadera. Cuando digo reconstrucción es la parte de reemplazo, donde estamos hablando de artritis degenerativa avanzada que se trata con, eh, con reemplazo de articulaciones. Eh, ¿Verdad? Como el tratamiento final. Hay muchas cosas que tratamos antes de eso, pero casi siempre llegamos al tratamiento de, de reemplazo. Entonces, sí hay muchísimas eh, condiciones y estilos de vida que predisponen a esto. y sí. eh, Entonces, en esta área del de, de, de de, de, de mundo ¿verdad? acá de, de América, sí el, tenemos un problema de obesidad que mientras, pues, mientras más peso tiene, más, eh, más estrés le pone a las articulaciones. Y
0: se tenemos... acelera el deterioro.
1: Exacto, y se acelera el deterioro, y no solamente se acelera también, hay pacientes donde, una por ejemplo, yo puedo ver una placa que tiene bastante degeneración de lo, del cartílago y se ve una, una placa bastante artrítica, pero si el paciente tiene un estilo de vida bien saludable y ¿verdad? delgado, en buena condición física, a veces esa misma placa en otro paciente que no tiene esa misma condición física y es más pesado y más sedentario, entonces el dolor que percibe es totalmente distinto. Eh, el paciente que quizás que tiene hasta la placa hasta que no se vea tan mal, pero como está sobrepeso y está sedentario y de entonces el dolor es mucho más fuerte que estos pacientes que son más activos y más saludables, y tienen dietas más saludables y al tener dietas más saludables, pues tienen menos antioxidantes que contribuye al degenero de las articulaciones. O sea que sí, la conducta y el estilo de vida es bien importante. y Yo siempre he tratado de aconsejar a los pacientes que mantengan un estilo de vida donde. Eh, visitan al médico primario frecuentemente, hacen un, una buena dieta balanceada, consumiendo vitaminas y minerales, manteniendo siempre un buen peso, actividad física, y hecho hecho he puesto varios posts en mi, en mi Facebook donde trato de, de orientar a la población en general acerca de todas estas cosas que podemos hacer, que son cosas sencillas, para tratar de disminuir estos dolores del sistema óculos esquelético. Claro
0: que sí. Yo, a mí, me parece que ya se, se ha dicho tantas veces la importancia de mantener un peso saludable, de, de procurar tener actividad física eh, para, para cualquier tipo de condición. En términos de la alimentación, ahí quisiera concentrarme un poquito porque aún las personas que consideran que llevan una alimentación balanceada o saludable pudieran estar consumiendo o dejando de consumir algunos alimentos que pueden eh, favorecer o eh, complicar alguna condición al menos le pregunto porque honestamente como mujer que en el caso de la osteoporosis afecta mayormente al, a la mujer he escuchado que la ingesta de café eh, en exceso en exceso eh, sí. puede puede perjudicar
1: bueno de la de, ingesta de, de, del del, del café no no conozco tendré, tendré que ver detalles siempre he entendido que el café es súper super saludable claro, eh, exacto, claro. Este, velan un cierto punto, me imagino. Eh, hay muchas cosas que se confunden. A veces eh, muchos estudios que antes criticaban el café pues eh, se dieron cuenta que muchas de esa data que estaban analizando... Los pacientes que toman mucho café también consumían cigarrillos. Entonces, uh -huh. pues ahí viene una variable bien conf de, de confounding que confunde. Entonces, una sacaron ese, esa variante del medio, se dieron que pues, el café pero no era tan malo como pensaban y después se hicieron otros estudios. Uh -huh. Pero sí, ahí, eh, hablando de la astroporosis, un tremendo tema. La eh, astroporosis en general, lo que significa es que el hueso está perdiendo minerales. Entonces, se pone menos denso y es como como si tuviese una pared de bloques, llena de bloques, está bien fuerte, pero esa misma pared le sacan la mitad de los bloques, que pues se queda en la forma de la pared, pero mucho más débil, de cualquier que se la pueda romper. Puede ser el problema de la osteoporosis. Entonces, eh, hay ciertas, ¿verdad? hay muchísimas razones por las cuales hay pacientes que sufren de osteoporosis, eh, uno de ellos es el cambio hormonal después de la menopausia de las mujeres, donde sabemos que el estrógeno estimula la formación de huesos, y este, esos cambios hormonales pues, tienen que ver con la desmineralización la de, de huesitos. Entonces, también el estilo de vida, de nuevo, la alimentación, la vitamina D es súper importante en ese metabolismo del calcio. Eh, eh, sabemos que es un componente muy importante en, el, en la estructura del hueso, el calcio. La hidroxipatita de calcio es lo que forma el hueso. Entonces, si no tenemos vitamina D, que es lo que nos ayuda a nosotros a resolver ese calcio de, de lo que nos subimos, pues entonces tenemos niveles bajos de calcio, y entonces lo primero que hace el, hueso el cuerpo es tratar de destacar el hueso el calcio que tiene el hueso para mantener un nivel de calcio en la sangre. Y haciendo eso, pues también el hueso y lo pone más débil. Eh, o sea que es bien importante nadie alta en vitamina D y calcio. Eh, eh, si usted pasa osteoporosis, pues ya es importante que, que visite un médico primario para que le dé los medicamentos pertinentes para evitar fracturas de fragilidad que son súper eh, malas con una altísima alta eh, tasa de mortalidad y morbilidad.
0: Wow. esas fracturas de fragilidad que se refiere uh -huh. a que, que está tan tan débil ya entonces la estructura o sea, que que el movimiento mínimo puede dar fractura.
1: Exacto, eh, quizás un momento mínimo, pero una, una, un trauma de poca energía, como ah. si alguien, por ejemplo, si yo, si, un paciente de, de edad media, 30, 35 años, saludable, se queda en su casa y se resbala, para que se hace un moretón, y, por ejemplo, en el área ¿verdad? de los glúteos, y en la cintura, te da un moretón y te molesta, te levantas y sigues caminando, pero pues tener un paciente con osteoporosis que quizás hasta vela hasta, hasta de menos energía, y sufren ese mismo tipo de caída y entonces se rompe la cadera, que supone que es un hueso bien fuerte, y pues se rompe y entonces eso muestra muchísimas, muchísimas complicaciones en la, en la cadera, en la espalda, la, donde la pente, esos huesitos que están en la espalda, se aplastan y se comprimen, y se le llaman fracturas de compresión, son fracturas verdad de muchísima morbilidad y mortalidad, eh, y también en las muñecas, las tres más comunes.
0: Muy bien. Yo no, quería concentrarme entonces en esta super que usted hizo en reemplazo de rodillas y de cadera. Me parece al fácil. Sí, al fin. ¿sí? Llegamos.
1: Sí. No, al fin, al fin, llegamos ahí.
0: Ay, sí, sí, sí. No, ah. Entonces, eh, eh, le, lo que le quería plantear es: eh, muchas personas le han temido a, a este tipo de, de procedimiento, pensando que aunque sea necesario. Eh, si se somete a una cirugía de reemplazo, va a padecer o tener problemas o vivir con dolor el resto de su vida, luego del procedimiento. Eh, si nos puede orientar sobre esto y o sea, atender esa, esa inquietud, ese temor y tal vez actualizarnos información sobre eh, cómo se hace ahora. Sí, esa, 21, sí, ¿no? esa, oye, esa pregunta,
1: eh, Grenda, la, la, la tiene todos los días en la clínica, la tengo que ver, dar la explicación muchísimas veces, así que excelente. Eh, pues mira, sí, hay un tema muy común y mucha gente siempre dice: ah, Yo conozco a tal persona, a tal persona que se hizo esto y nunca quedó bien. Eh, cada historia es distinta, cada caso es distinto. Eh, yo utilizo el, el reemplazo, en este caso estamos específicamente las rodillas las caderas, y en algunos casos de los hombros, más rodillas y cadera. pero yo lo utilizo como tratamiento para una artritis que ya está en un punto donde afecta la calidad de vida de los pacientes, y ya todo que no era quirúrgico se agotó. O sea, si usted tiene un dolor de rodilla bien fuerte, crónico, que no puede caminar, y está bien doloroso, y, y ya poco a poco ha dejado de hacer las cosas que usted quiere hacer, porque el dolor no lo deja, y ya trataron de bajar de peso, mantenerte saludable, hicieron terapias, algunas veces usamos inyecciones, usamos antiinflamatorios orales, pero una vez todo ese tratamiento falla, y entonces a mí me gusta siempre ver el agua, está la parte que es no quirúrgica, y entonces una vez llegamos a ese punto, entonces decidimos si ya la mejor opción es reemplazo, y hasta ahora eh, es, un, es un procedimiento eh, bien efectivo cuando se trata del agua eh, de la forma correcta, eh, con las indicaciones correctas hay veces que, por ejemplo si me llega algún paciente, que es bien raro pero si algún paciente llega con, eh, que para, para que le evalúe una rodilla eh, de un, un reemplazo de rodilla que todavía le duele muchísimo pues yo siempre trato de pensar también que quizás el diagnóstico no era el correcto, a veces tienen problemas con la espalda que se que se confunde y los pacientes presentan dolor en la rodilla pero nunca fue a la rodilla era a la espalda eh, así que nosotros los lo, lo cirujanos tenemos que hacer un, un examen ¿verdad? bien bien complejo y asegurarnos que el dolor sí viene es propio de la rodilla y cuando se hace bajo las circunstancias correctas y la optimización, que es lo más importante, asegurarse que esos factores de, de riesgo de cirugía estén minimizados. Si usted fuma, que deje de fumar. Si es diabético, que lo tenga controlada. Si tiene la hemoglobina baja, que el, tratamos de subirla lo más posible para evitar este riesgo de transfusiones. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? que son cosas que nosotros eh, analizamos mucho en la clínica, pues cuando todo eso está controlado y la operación se hace bajo las condiciones correctas e indicaciones correctas, es un éxito. Si sí hay un, un ciento de personas que sufren de dolor, y todavía no sabemos por qué bien, el, especialmente las rodillas, las caderas son un poco más efectivas, aliviando el dolor, ah, pero las rodillas también. Entonces yo siempre hablo con el paciente y le digo, mira, yo, yo hay muchas técnicas nuevas, eh, yo por lo menos eh, mi forma de ¿verdad? hacer esto reemplazo, especialmente las rodillas, yo trato de no usar turniquete, no me gusta esa presión que se que se crea ¿verdad? En, el, en los músculos del cuádriceps, trato de... de no usar torniquete trato de usar, no los que hay unos quemadores que usamos en cirugía, yo trato de no usar los quemadores tampoco, trato de hacer todo, hay ciertas técnicas ¿verdad? de cirugía que yo eh, que la forma en que me entrena, no es que es la mejor, es que a mí me ha funcionado muchísimo eh, en manejar esa parte del dolor, muchos bloqueos que se hacen dentro de la rodilla como tal para minimizar el, el, el uso de, de medicamentos fuertes que me ah, hizo.
0: Sí, eso era lo que le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué recurre entonces a estas esta estrategias o a estas decisiones de eh, obviar o eliminar al, algunas herramientas?
1: Sí. El, el, es para
0: beneficiar al paciente, su Exacto,
1: sí. Para mí, no, la diferencia es grandísima. Las la pocas veces que he usado el, el, el torniquete, por ejemplo, que es algo cuando llegué a Puerto Rico, por lo menos en el hospital donde yo estaba, no se hacía mucho. Eh, o sea, usualmente se usa el torniquete, cuando yo dije, no, yo no uso el torniquete, fue como un shock, tú sabes, de momento, pero cómo no entonces, pero la diferencia en algunas revisiones, en ciertos casos lo tenemos que usar por, por circunstancias externas y siempre los pacientes lo más que se quejan es del tornillete mm. esa cosa, cosa ahí apretando tanto en el muslo arriba pero por tanto tiempo movista eh, pero pero esas son técnicas que siempre estamos tratando para pa disminuir el uso de opioides por operatorio no queremos controlar el paciente del dolor dándole hay morfina es, o sea, por, por grandes cantidades, tratamos de minimizar eso, usar terapias educativas con hielo, movimiento temprano, terapias tempranas. De hecho le digo a los pacientes, mientras más caminen y más te muevas de la, de la, de la cama, y el mismo día de la cirugía, si es posible, mejor te vas a sentir. Y efectivamente, hasta ahora no he escuchado a nadie que me lleve lo contrario. Eso estimula el, 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 la sangre en, en la rodilla, es eh, en menos tieso. Eh, aumenta la, la flexibilidad y, y el efectivo es bien importante. De hecho, hay una tendencia en Estados Unidos y ahora aquí en Puerto Rico, de este tipo de cirugía, hacerla de forma ambulatoria, si es posible. Eh, significa que
0: ambulatoria?
1: Sí, de hecho, ¿Qué? la mayoría de mis pacientes de acá, están no, más, no más de 24 horas en el hospital, se si hace la cirugía, está una noche, donde yo lo mantengo la noche, le hago la laboratorio para el día después, y después de eso ya están en la casa, tan pronto terminan las terapias. A veces lo que limita es el, el Como estamos en.
0: Se nos detuvo al momento la, la transmisión. Caramba, qué pena. Yo espero que se pueda restablecer y que se supere porque estaba bien interesante la información que nos compartía el, el doctor Criado. Quiero puntualizar lo siguiente y que parece sorprendente. Fíjense que estaba comentando que la recomendación a los pacientes que se someten a reemplazo, la cirugía de reemplazo
1: de Perdón, Grenda, que no escuché nada, se, se, me, se me puso en blanco.
0: Sí, sí, doctor, como que se, perdimos la señal, pero la restablecimos. Yo lo que estaba era eh, aquí subrayando y alcanzamos a escuchar cuando usted dijo que la recomendación a los pacientes de reemplazo, cirugía de reemplazo de rodillas, era que el mismo día de la operación comenzaran a caminar y que esa hospitalización fuera... Eh, lo más corta posible, tal vez
1: 24 exacto. horas que ya estuvieran fuera del de Exacto, hospitales. exacto. Yo lo único que hago es, lo mantengo una noche para verlo el día de la mañana y repetir ciertos laboratorios, porque a veces hay unas cosas con los medicamentos y los líquidos que se dan, y otras cosas. pero si tuviera sido sistema apropiado por ahora que lo estamos desarrollando, eh, no hay ningún problema con que sea ambulatorio.
0: Muy bien, así que entonces el, el periodo de el, ese periodo de recuperación postoperatorio, ¿Cuánto tiempo puede demorar? Ahora, ahora no sé, porque si usted
1: dice que los pone a caminar enseguida. Bueno, sí, no, no. Yo, yo soy súper agresivo con la recuperación. Y eso es bien importante, setear las expectativas a los pacientes. Yo quiero que caminen desde el primer día. Y, o sea, de explicarles que no están enfermos. Es una cirugía para restaurar movilidad y, y funcionamiento. No es una cirugía ¿verdad? de corazón abierto, gracias a Dios. Entonces, mientras más caminen, mejor sí. se va a sentir. Pero obviamente la recuperación es por etapas. O sea, si me preguntan en qué momento voy a poder correr, yo digo, mira, pues por lo menos dame de 3 a 6 meses, eh, yo soy bien agresivo, yo los dejo correr, yo tengo que pero hacer
0: muchos deportes. Que suena súper razonable para una cirugía, de, de o sea, son algo grande, cirugía de reemplazo de rodilla y decir que tal vez en, en un periodo de 3 a 6 meses puedes estar corriendo. El, el...
1: Sí, no, es cierto, ¿verdad? Eso, eso es complicado. No, no hay ir a correr tu montón de, de bostos si quieres, pero hay muchos deportes que sí puedes hacer eh, después de los reemplazos, eh, y entonces de hecho, yo voy a publicar un estudio que hicimos en, en Estados Unidos desde mi fellowship, donde hay muchos deportes que son bien seguros para, para volver a ellos luego de reemplazo de rodilla y cadera.
0: Muy bien. Y en el caso de reemplazo de, de cadera, me parece que hace unos minutos comento eh, que ese, el paciente que se tiene que someter a esta cirugía, eh, pues no, no presenta tanto dolor o queja de, de dolor luego del procedimiento.
1: Sí, ah, la, y la y el, el dolor, el, es una, una inquietud que, que todo el mundo tiene. O sea, no, no, si sí, las cirugías de cadera son como magia es algo increíble. Yo, eh, siempre me sorprende muchísimo el, el, el poco dolor que sienten y tiene que ver más bien con el área de la cirugía, la inflamación, ese líquido que se acumula luego de la cirugía, pues es más grande entonces hay más espacio para que para que, para que que recupere. Pero es una cirugía súper efectiva, bueno, yo tengo pacientes que a veces no los puedo ver ni caminando y luego de la cirugía el día después están caminando y bien los veo a la semana, o dos semanas la primera cita por operator y están casi sin dolor y, y no usan medicamentos para el dolor y es bien impresionante, bien impresionante, sí.
0: Es maravilloso, doctor. Este, yo sé que esto eh, hay que evaluar caso a caso para poder este, usted decir, bueno, quién es el, el paciente ideal eh, o el candidato ideal para, para este tipo de, de cirugía, pero en términos generales, ¿es una cirugía que ha realizado eh, en adultos mayores o en personas de distintas edades?
1: No, sí, desde, desde esta semana creo que el más joven fue 40 y pico bajito, con enfermedades congénitas, y el mayor de forma electiva, porque eso, uno, eso de trauma es distinto, pero electivo de 86 años. O sea, que es el espectro de, de, de eh, algunos con eh, enfermedades por trauma o, o cosas congénitas, ¿verdad? Condiciones congénitas. Y también hizo varios reemplazos de día en, en pacientes de más de 80 años que eran súper saludables, que no tenían ninguna contraindicación, para la cirugía y están súper bien, gracias a Dios.
0: Caramba, doctor, de verdad que entonces nos ha dado, yo sé que esto, escucharlos, estoy segura que ha aliviado a muchísimas personas. y sí, eso es muy, a muy alentador porque estoy segura que es un tipo de cirugía que, que, que provoca mucho temor y preocupación.
1: Excelente, de verdad, Grenda, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantado de estar aquí.
0: Qué bien. Bueno, pues ha sido un placer de verdad conversar con usted y recibir este, esta información. Ya saben que el doctor Alberto Criado, cirujano, disculpen el ruido de fondo, mi nombre está <risa> ladrando. No. Doctor Estoy Alberto bien. Criado, cirujano ortopeda del hospital La Concepción en San Germán, Puerto Rico. Así que aquellas no, personas que necesiten reemplazo de la de saben que ese es el lugar a donde sí. y bueno, Gracias, doctor. Gracias por esta bueno, bueno, información tan valiosa. ustedes, gracias, amigos, a, a la salud pública siempre les recuerdo que lo bueno se comparte, así que aquí queda depositada esta información que va a ser de gran alivio y utilidad a muchas personas. Le dan like y le dan share. Será hasta la próxima. Buenas noches.